0: 昔闻周小史，金歌月下人。欲陈手不别，羊车势若空。谁愁两雄病？金雕应让侬。感谢您收看《烽火昭东南》，这是《悠悠南北朝》系列视频的第21期。片中内容全部取材自《官修正史》，每周在油管 B 站公众号同步更新。喜欢别忘了点击订阅或者关注，以防迷路。开头的这首诗名叫《赠韩子高》。是南陈第二位君王陈文帝写给自己的宠臣韩子高的一首小诗，用以夸赞韩子高容貌俊美，堪比魏晋时期的两位美男子潘安和周小史。陈文帝陈倩和韩子高，一位是叱咤风云、英武雄断的帝王，一位是少年英气、忠肝义胆的将军。后世对于这两人啊，有着诸多的猜想。各种传闻秘辛，更是或传于巷尾街头，或传于戏文野史。文帝陈蒨是一位了不起的君王，不仅凭借自己的头脑与手腕挽救了深陷险境的国家，更给南方的百姓带来了天家之治的繁荣富足。而一直被后世人称为南皇后的韩子高，也绝不是个金玉其外的绣花枕头。今天啊，让我们把时间拨回到陈霸先仓促而亡的公元五百五十九年，看一看江南大地上演了哪些腥风血雨，又有哪些人伴随着历史的车轮匆匆而过。南陈永定三年三月，陈朝开国皇帝陈霸先突然身染重病，不治身亡，享年五十七岁。这位称帝不到两年的野心家。终究没等到南方一统的光辉时刻，而丢在他身后的，则是一个根基未稳、摇摇欲坠的卑微政权。如果按照陈书的记载，陈霸先在临死前啊留有一诏，征临川王陈倩入转大统，继承皇位。实际上，这个过程并不顺利。由于以侄继叔啊有违传统，陈倩本人再三谦让。陈霸先仅存的一个儿子陈昌流落北周，皇后张氏一时不肯下令，群臣也都跟着犹豫不决。这个时候，大将侯安都啊挺身而出，说道：“今四方未定，河遐极远，临川王有功天下，须共立之。今日之事，后应者斩。”说完，暗箭上殿，并要求张皇后交出喜寿，又亲手解开陈茜发髻，将她推到了丧主的位置。陈茜随后灵前继位，是为陈文帝。大业初定，朝中大小事务多数遵照武帝陈霸先时期的旧例。陈倩立王妃沈氏为皇后，以其子陈伯宗为皇太子。这样一来，远在北周的陈昌就很尴尬了。明明自己是合法继承人，可是堂兄陈倩竟然不讲武德，提前站位。于是恳请北周放他回归南土。北周这边啊，考虑到陈昌本人留在关中已经没有多少实用价值，不如做个顺水人情，坐山观虎斗。于是将陈昌放还。南归途中。因为梁将王林阻隔，只能暂住在了安陆。王林在得知了陈霸先去世的消息后，亲自率领手中大军清朝出动，带着梁主萧庄直奔陈朝首都建康而来。与此同时，齐主高阳也派扬州道行台慕容俨率军声援。南陈这边以侯天领兵出屯芜湖，交战双方剑拔弩张。隔江对峙了将近一百多天之后，一场大战，王林被侯天杀得大败，激进全军覆没。王林不得已投了北齐。回过头，咱们再来看陈昌。尽管史书称其为容貌伟丽、神情秀朗、雅兴聪辩、明习正事，但是从官方记载其最终结局来看，在政治方面好像又多少有点头脑简单、不识时务。我为什么说好像呢？您慢慢往后听。暂居安陆期间，陈昌给陈倩写信。责备其擅登大位，字里行间全是不满和傲慢，惹得陈倩啊忍不住跟侯安都发牢骚，说太子即将还朝，我只能找个地方当藩王养老了。侯安都听后直言说：“自古哪里有被带的天子？”随后，侯安都主动申请要去迎接陈长。陈倩深知他的用意，便准许侯安都前去接驾。抵达安陆，侯安都将陈长迎上驶往健康的大船。沿途，他诱惑陈昌到船头观景。这位皇子离开故国日久，不免心生感慨。然而就在他满怀憧,憧憬的时候，背后的侯安都一把将他推进了江里。对外则宣称陈昌因船只故障坠江溺亡。于是陈朝再度迎来了国葬。陈蒨以王礼厚葬陈昌，亲出灵窟，并追谥其为衡阳献王。不仅如此，陈谦还将自己的儿子陈伯信过继给了陈昌，为其后嗣。后人啊有诗缅怀这位皇子，说：“游子微微卧地服，潜心施药一身孤。早知今日沉江底，何不长安做匹夫。”故事讲到这里啊，按照正史的记载，陈霸先唯一成年的一个儿子就这么葬身湖底。陈昌自己啊没有后人，陈霸先自此绝嗣。可是事实果真如此吗？根据最近几年的学者研究，在上虞祁县陈氏宗谱中发现，自隋平昌由武康袭居上虞小月。也就是说，陈昌在隋朝平定南陈这一年，由武康搬家到了上虞小月。陈昌的儿子陈仁一直活到隋开皇二十年，后世子孙一直繁衍生息。陈仁出生在天嘉元年，而《南史·陈书》所记载陈昌去世也刚好是在天嘉元年。族谱啊，因为血缘关系和伦理等多方面的约束，通常不会出现错认祖宗的情况，因此可信度极高。如果宗谱的记载为真，就说明陈昌根本没有溺亡，而是带着怀孕的妻子跑到了一个地方，并生下了陈仁。史书记载侯安都迎官回京，则很可能是事先安排好的一场大戏。或许是陈倩陈长兄弟俩私下达成某种默契，或许是侯完都念及陈霸先情谊，不忍下手。无论如何，历史很可能啊和我们开了一个大玩笑。这一首金蝉脱壳玩的实在是太过玄妙。处理完家务事之后，陈倩马上就派出大将侯天，将荆州以东、长江以南的土地收入囊中。然而，与全盛时期的南梁相比，失掉巴蜀、汉中、荆襄、淮南的陈朝，其版图仍旧减少了近一半。可饶是如此，陈倩依旧愿意割地换人，换谁呢？安成王陈顼。陈顼字邵氏，小字师立，始兴昭烈王陈道谭的第二子，陈倩的亲弟弟。史书记载其少宽大，多智略，美仪容，身长八尺三寸，手垂过膝。有永历善骑射。和陈昌一样，梁元帝时期啊，陈顼被陈霸先派去江陵，而后哥俩辗转,转流落到了北周。永定元年，陈顼遥袭封为始兴郡王。到了陈倩称帝，改封为安城王。为了能让弟弟安全回来，陈倩和北周谈判，除了释放战俘、赔款之外，以割让鲁山为交换条件，终于在天嘉三年换回了陈顼一家。回国后，陈顼得到哥哥的重用，先后出任了侍中、中书监以及扬州刺史、尚书令等要职，逐渐成为南陈不可或缺的重臣之一。由此可见，陈蒨是一位十分顾念亲情的君王。只不过在那个时候啊，他还不知道换回陈顼对于自己的子孙后代以及亲信宠臣究竟意味着什么。此时的北齐啊，已经由高湛当政。南陈北齐互通使者，恢复外交，两国逐渐进入到了互不侵犯的蜜月期。南北朝的历史上真的有过一位南皇后吗？带着这个问题，我们来共同了解一下韩子高这个人物。韩子高是会稽山阴人，也就是今天的浙江绍兴附近。韩子高出身寒微，家境贫苦。十六岁这一年，在还乡的途中，遇到了当时还是临川王的陈蒨。陈蒨见这位少年容貌艳丽，鲜颜洁白，琴手高发，自然峨眉，状似妇人，陈蒨感到十分惊奇，于是问道：“能是我乎？”意思就是你愿意跟随并服侍我吗？由此将韩子高收为侍从。韩子高本名韩满子。陈倩认为与其自身气质不符，为其改名为子高。韩子高的性格恭谨且勤快，一直在陈倩身边负责酒食。陈倩性子急，韩子高总能很快明白他的意思。稍微长大一点之后，开始学习弓马骑射，颇有胆量，并有意愿想要到军中为将。到了后来平定杜堪之后，为其配以士卒。说有一次陈倩梦见骑马登山。路上遇到危险，眼瞅着就要坠马，韩子高在关键时刻推捧而生，日有所思，夜有所梦，由此可见主仆二人关系非同一般。陈书记载，文帝甚宠爱之，未尝离于左右。后世多以此为由猜想两人有断袖之情。讨伐张彪的时候，陈蒨兵败被困，韩子高与乱军之中联系到大将周文玉，使得陈蒨脱离了危险。从天嘉元年开始，韩子高多数时间是在东征西讨，清才理事归职者甚众。到了天嘉六年，霍峰又为将军，手握重兵。韩子高从一名小小的侍从，完成了他愿为将帅的志愿。陈文帝正式的皇后是沈妙容，男皇后之类的爱情绝唱，或许更多的是后世意淫罢了。即便两个人真有点什么。魏晋南北朝时期的南风盛行，从这一角度来看也是很正常的。当今社会呢，也有很多类似的情况。我个人的观点是，应该给予足够的包容和尊重。生活方式、情感取向是每个人的自由。就像张国荣，即便这个人已经不在了，可是依旧有很多人喜欢他。每年到了四月，都会用各种形式去纪念他。人们不会因为他和唐先生的关系。呃，而去反感甚至诋毁，相反的更多是尊重和感动。除了为张国荣先生个人魅力所折服，我相信更多原因啊，是我们整个社会是在进步的。陈文帝执政之初，表面来看，江南地区是风平浪静，可事实上，侯景之乱留下来的后遗症远没有停止。各地豪强拥兵自重，占地为王，国家统治力量在地方上反而不如豪强有影响力。陈朝立国之初的对外政策是御敌于外，怀柔拉拢。对外政策逐渐趋于平稳之后，陈蒨不再容忍那些时叛时降的事情，将全部精力投放到了陈朝的地方内政上。为了能够全身心的发展恢复国力，陈蒨命大将侯安都、吴明彻等人兵分几路，花费数年。平定了豫章、东阳、晋安、临川等地的割地势力，江南也终于在饱经战乱之后，迎来了久违的和平。陈倩本人起于艰难，因此深知民间疾苦。那么，在他执政的这段时间里，夙夜不懈，勤政爱民，整顿吏治的同时，注重农桑，大兴水利，使得江南地区的农业得到改善，经济有了一定程度的恢复。百姓因此过上了富足平静的生活，因此后世将臣妾在位期间称之为“天家之治”。陈文帝是一个十分勤奋的人，每天天不亮就穿起衣服处理政务，忙起工作来，经常到深夜很晚才吃晚饭。有一句成语叫“萧衣干时说的就是陈文帝勤于朝政的典故。南陈前后三十二年，相比宋齐梁三朝，领土狭小，又与军事上远强于自己的北齐、北周对峙。形势可以说是极其险恶，那么短短数年光景，能够留下国事初定、民生恢复的良好局面，从而延续南朝国脉，在很大程度上，陈文帝功不可没。政局稳定、国家兴盛之后，功高震主的侯安都逐渐成了陈文帝的一块心病。当时的侯安都因为战功赫赫，已经身兼侍中、征北大将军、被徐州刺史，不仅权势滔天，还手握重兵，可谓是货真价实的一人之下，万人之上。所以陈倩对他也逐渐生出了提防之心。主仆二人勉强维持表面的和气，然而侯安都啊，自认拥立有功，根本就没意识到陈倩的心理变化，行为做事依旧是我行我素，甚至骄横跋扈、傲慢无礼。说有这么一次，侯完都陪着陈倩到野外游玩。酒过三巡之后，他开始得意忘形，斜靠在椅背上，眯着眼睛，舔着肚子，然后大咧咧地问陈倩：“说陛下觉得现在和当初当临川王时候相比有何不同啊？”陈倩听后心中不悦，假装没听见。不想侯完都啊执意追问，陈倩强忍怒气，只说：“此虽天命，亦民工之力。”侯完都听后开怀大笑。当即开口向陈倩借用共帐水势，陈倩虽然表面上答应下来，实际上内心十分不满。次日，侯安都带着妻妾外出游园，他毫无顾忌地登上彩船，坐在御座上，还便邀自己的辽属宾客分裂在臣子的席位上，外人看来俨然是君主宴请群臣的场景，这让陈倩生出了除掉侯安都的念头。一无所知的侯安都返回金口后。陈倩数次派人去调查他的部下，将有罪的将领悉数缉捕。侯安都这才察觉陈倩的用意，于是他秘嘱别驾周鸿时串通蔡景丽也去探听朝廷的动向。岂料蔡景丽将此事报告给了陈倩，这让陈倩彻底对侯安都动了杀心。天嘉四年春天，陈倩下诏调遣侯安都出任都督江吴二州诸军事、征南大将军，去江州担任刺史。按照规定。大臣调任前必须进京拜谢，侯安都没想到这是一个陷阱，毫无防备的入宫谢恩，被陈倩在宴席上抓获。第二天便以谋反的罪名被赐自尽。不过陈倩感念侯安都的过往，在其死后并没有株连他的家人。不光如此，他还为侯安都办理了后事，了却了这段主仆情谊。天康元年四月，在位七年的陈蒨身患重病，行将不治。由于担心年少的太子陈伯宗难堪重任，陈蒨将弟弟尚书令陈顼叫到跟前，说：“今三方鼎制，四海事重，一力掌君。不如我就将皇位传给你吧。”陈顼听后是拜伏于地，涕泣故辞。陈蒨又把道众举、孔奂、刘师之等亲信找来，同他们商议改立储君的事情。但孔焕等人坚持要陈伯宗继承大统，还含泪保证：安成王若有废立之心，他们就一起抵制，不敢闻诏。不日，一代明君陈倩病逝，享年四十四岁。太子陈伯宗继承大统，次年改元光大。刘师之、道众举受诏成为辅政大臣。此时的皇叔安成王陈顼，官居司空、尚书令、扬州刺史、录尚书事、都督中外诸军事。已经是毋庸置疑的宗室领袖和群臣之首，这使得刘师之、道众举对他多有忌惮，于是联系了右成王先舍人阴不宁以及右卫将军韩子高，秘密商议对策。这个时间节点的韩子高已经拜为右卫将军，统领军府，在诸将中射马最盛，因为感念旧主陈倩的恩德，想为新主报效。所以，与刘时之、道中举结盟，想要将安成王陈顼啊调离京都。东宫舍人殷不宁为人浮躁，私下认为啊事不宜迟，于是矫诏命陈顼：今四方无事，王可且还东府经理州。那意思就是说，现在中央没什么事儿了，安成王您回家歇着去吧。陈顼看后感到愕然，当即准备离开尚书省。陈顼手下有一名记事叫毛喜。这毛喜胸有成府，劝说陈顼先不要妄动。毛喜说：“陈氏天下根基不稳，四面楚歌，今日之言未必是太后的意思。大王不可轻举妄动。如果离开尚书省，就会受制于人，到时候恐怕会步三国曹爽的后尘。”俗话说呀、啊，“听人劝，吃饱饭。”在毛喜的分析下，陈顼稍微放下心来，转头向领军将军吴明彻询问。吴明彻完全赞同毛喜的意见，于是陈虚借口生病，反倒带着铺盖卷住到了尚书省，并且呢，他还找来刘师之，没话找话，将其留在尚书省长谈。背地里，毛喜则代表着陈虚跑到沈太后跟前打探事情的来龙去脉。这太后说：“今伯宗幼弱，正是病委二郎，此非我意。”意思是说啊，我儿子年纪小，朝政全都仰赖二叔陈顼调离尚书省，不是我的意思。太后又把新君陈伯宗找来询问，小皇帝说：“此字失之等所为，朕不知也。”应该都是刘师之他们干的，我压根就不知道有这么回事。毛喜回禀陈顼，陈顼直接囚禁了刘师之，随后面奏太后和皇帝，辩述刘师之的罪状。小皇帝于是说：“此等人。”任由叔父惩治，有了这句话，剩下的就好办了。陈顼随即将刘师之、王仙下狱，当天夜里于狱中赐死。殷不宁由于少有孝行，素来为陈顼所敬重，因此只被免了官，又将道众举降职处理，其他人等概不追究。一场托孤大臣想要扳倒实权宗王的风波，就此告一段落。花开两朵，咱们各表一支。那边王爷大臣们斗的是鸡飞狗跳，这边新登位的少主陈伯宗表现得十分缺乏政治敏感度。从正史来看，陈伯宗虽是陈蒨的嫡长子，陈朝的第三位帝王，留下的史料却不多。后人有诗评价他的一生是：懦弱愚蒙空握拳，被人玩弄掌心间。终究一日人反手，稀里糊涂下酒泉。可见陈伯宗其人是资质平庸、懦弱无能。其父陈倩临死前的担心不无道理。面对皇叔陈顼独揽大权，陈伯宗也没有进行过什么反抗，反倒是他的母亲沈太后和弟弟始兴王陈伯豹。为了他的皇位是操碎了心。陈伯懋是陈倩与沈妙容的次子，八九岁的时候啊，就先后担任过彭城太守、扬州刺史。陈伯茂十分擅长书法，据说当时有人盗掘了东晋官员西坛的墓，从中收获了大量王羲之及诸多名士的书法遗迹。还没等赃物脱手，他们就被当地官员抓获，并将偷到的全部东西放到秘府收藏。陈文帝知道陈伯茂酷爱古玩珍品，将缴获的这批珍贵书帖赐给了他。从此以后，陈伯茂是勤学苦练，习得了王羲之的书法精髓，成为一段佳话。天康元年，哥哥陈伯宗继位，陈伯茂官拜征东将军、开府仪同三司。彼时，陈伯茂虽不过十五六岁的年纪，却深知叔叔陈顼的野心，因此他十分赞同刘师之等人的行动。可惜刘师之、王仙事情败露被杀。此后，陈顼啊，彻底权倾朝堂，内外事务全权处理。陈顼担心陈伯茂会利用皇室的影响力煽动朝堂。于是，晋陈伯茂中为大将军，居住晋中，专与废帝有处。陈朝众望渐渐归于陈顼，陈伯茂不满，日夜愤怨，多次口出恶言。为了能够铲除陈顼，始兴王陈伯茂与其母沈太后密谋，用高官厚禄贿赂了宦官蒋玉，通过他诱使建安人张安国聚众起义，打算推翻陈顼。为了防止走漏消息，沈太后下令将自己宫中所有奴婢全部灭口。然而，如此周密的计划，最终还是因为张安国被人告发而失败。咱们前面讲过，右卫将军韩子高也曾参与到了刘师之、盗纵举的谋划。后来失败之后呢，鉴于韩子高手中握有重兵，因此不仅没有动他，陈顼反而给了许多丰厚的赏赐，用以打消韩子高的戒心。一段时间之后，安成王陈顼又以义立太子为名，召集文武重臣开会，当场将韩子高和道仲举抓捕，并下狱赐死。可惜韩子高金戈铁马，一世英名，最终也没能逃过自己人的屠刀。韩子高的死，让同为陈蒨心腹的画角心里开始打鼓。画角是晋陵济阳人，也就是今天的江苏省江阴市附近。侯景之乱的时候，画角本来是为侯景心腹王伟效命。陈霸先起兵之后，侯景将陈家老小一并抓来下狱，这其中就有后来的陈文帝陈倩。画角当时刚好负责看押，对陈倩格外照顾。侯景败亡之后，画角顺理成章的开始追随陈倩，并逐渐成为其心腹近臣。到陈倩去世的时候，华角已经官拜相州刺史，和韩子高一样手握重兵。韩子高当时主要是负责京师防卫，华角所在的相州则是南陈军事要地。陈倩当初的计划是以相州为根基进军荆州和巴蜀，因此华角手下兵多将广，武器精良。眼见韩子高等前朝旧臣遭到清洗，一来二去啊，这华角便有了反意。陈顼得知了画角暗通北周和后梁，于是先发制人，以大将吴明彻为新任湘州刺史，领三万水军西讨画角，又命大将淳于亮率水军五万紧随其后，又派出司空徐度、冠武将军杨文通领兵从陆路袭取画角后方。很快，北周、后梁、画角三方联军在转口与吴明彻、淳于亮的南陈水军相遇。一场大战由此在江面上爆发。无名彻、淳于亮目击敢死队，驾驶大量军中小船冲击联军大舰。联军用拍杆予以回击。这个拍杆啊，是中国古代水战一大利器，通常是在军舰上竖起一根大号木杆，在其顶端捆绑有石块。两船进站时放下拍杆，可以一击将对方的船舰击毁击沉。无名彻纯余亮眼瞅着自己一方的小船一艘接着一艘被对方拍杆一击击碎，看准了对方大舰已经发拍接近，于是尽数派出己方军舰全力回击。联军战船由于拍杆已经没有了石头，顿时成了摆设，毫无还手之力，大多被陈军的拍杆击碎船舱，然后沉入水底。联军的主帅宇文植不死心，又用船只啊装满柴草。点燃后顺风而下，没想到这风向突然逆转，一艘艘火船被吹了回来，反而烧毁了大量联军的战船。无名彻、春于亮顺势冲杀，联军就此大败。画角、宇文植等少数人狼狈逃回江陵，陈军俘获万余人，战马四千余匹。画角一党大小众将四十余人，最后绝大多数被斩首示众。一己势力被尽数清除之后，安成王陈顼。联合领军将军吴明彻以及太皇太后张氏，废少主陈伯宗为临海王，废始兴王陈伯茂为温麻侯，陈顼自己登上皇位，是为陈宣帝。感谢您收看本期视频，这里是《烽火照东南悠悠南北朝》系列视频的第21期。南北朝的故事还有最后两期即将终结，看完了如果喜欢，别忘了点个赞，我们下期不见不散。